0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una nueva semana en esta nueva temporada de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y muchísimas, muchísimas gracias por llegar, por, muchísimas gracias por dejarme llegar a tus oídos. De verdad, eh, no sabes cómo, cómo extraño estar frente al micrófono y cómo me encanta hacer esto. De verdad, es wow, es, es magia pura para mí. Y, y también quiero agradecerte que nos escuches, que a pesar de que no estamos generando ahorita, eh, o no estábamos generando más bien algunos, a, algunos programas, nos siguieron escuchando y, y eso ha llegado a oídos de que de nuestra invitada del día de hoy y sobre todo creo que ha llegado a oídos de las personas adecuadas, de las personas a las que, que realmente les queremos llegar. Y a las personas a las que realmente les queremos transmitir este mensaje. Y hoy no es la excepción. Así es que, sin más ni más, sin más preámbulos, te presento a Isabel Rodríguez. Ella tiene 42 años, es emprendedora y hoy está aquí en No Soy Moda. Isabel, bienvenida a No Soy Moda.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por, Muy... por, por invitarme.
0: No, Isa muchísimas gracias a ti también por aceptarlo. Cuéntame... ¿Cómo es que llegaste a escribirme? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que te movió como para que un día me, me dijeras me gusta lo que estás haciendo y hoy estás aquí con nosotros?
1: Um, yo llegué al podcast este, por eh, circunstancias, circunstancias eh, que yo he pasado en mi vida, circunstancias uh -huh. y situaciones emocionales, este, y un día navegando por la red, navegando por este, por los podcasts que hay este, me encontré con No Soy Moda, y dije, oh está interesante, muy interesante y creo que hay una parte en la que encajo <risa>
0: encajo <risa> quepo bien ahí
1: sí, ahí quepo muy bien
0: <risa> oye Isa, ¿cuál es tu identidad sexual?
1: este, soy mujer, hetero tengo uh -huh. mi pareja, este, tengo una familia.
0: ¿Ya, ¿Ya estás casada? Ya
1: estoy casada, sí. Este, tengo okay. dos niñas también.
0: Ok, genial. Si, si te habrás dado cuenta, muchas veces yo hago esta pregunta. Es una pregunta un tanto rara o un tanto incómoda. Sí. Sin embargo, es algo con lo que todavía estamos batallando, ¿no? Este, Muchas veces nos cuestionan que... Los chicos gays, lesbianas, heterosexuales, transexuales, bla, 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 bla. ¿Nacimos o nos hicimos? Claro. En tu caso, ¿naciste heterosexual o te hiciste heterosexual?
1: Eh, no, nací, este, nací heterosexual. Este, uh -huh. Pero fíjate que profundizando un poco más en el, en el tema, este, yo me considero Isabel, que tengo mi pareja que se llama Gil pero uh -huh. lo que sí es que sé que vivo en un mundo de discriminación ¿por qué? Eh, porque yo te comentaba que, que pasé por situaciones emocionales y yo viví discriminación entonces en cierta medida este eh, me, me siento como identificada, como empática con, con este tema de, de más allá como de un sexo, más allá de preferencia, más allá de orientación, más allá de, de identidad, este, en, en la parte de personas, porque somos humanos.
0: Claro. Eh, primero que nada, tú en algún momento de tu vida... ¿Tuviste la necesidad de, de contar cuál era tu orientación sexual?
1: Eh, sí. Sí. ¿Por qué?
0: A, pues, ver, a ver, ¿cómo estuvo escuela. eso? A ver, cuéntame.
1: En la escuela, cuando estudiaba la carrera. Sí, este, yo eh, cuando estudiaba la carrera, este, tenía amigas y, este, amigues o amigos que... Uh -huh que yo, pues sabían que pertenecían a la comunidad, ¿no? Este, en un momento yo sí sentía como que me querían preguntar, como, oye, este, pues perteneces a la comunidad, este, eres lesbiana, eres, este eres pansexual eres y yo pues soy Isabel no mucho gusto <risa> mucho gusto te pude conocer soy Isabel no entonces este sí me llegaban a preguntar me llegaban a preguntar este compañeras si si yo pertenecía a la comunidad pero fíjate que para mí eso no importaba porque eh, yo creo que más allá yo siempre veía o, o trato o sea y, y, y eso es es, es algo que, que practico todos los días el ver a las personas más allá de, de lo que es eh, la apariencia. O sea, siempre trato de conocer a las personas como son, cómo como viven, cómo como viven ese día a día. Y, y, y para mí eso sí era como el de, ¡ay, pero ¿por qué me preguntan? ¿no? O sea, ¿es necesaria esa pregunta? Uh -huh. Y yo también a veces me la cuestionaba mucho.
0: Ok. Pues... Yo creo que en el caso de la comunidad LGBT, y te lo digo a título personal: yo creo que sí necesité en mi caso decir soy Israel, soy un hombre homosexual, eh, soy gay, porque de cierta forma me. Me ganaba yo un punto, un, un lugar más bien en la sociedad, ¿no? O sea, es, soy esta, soy existe. Más bien, soy así, existo y así es como soy, o sea, no voy a ser como, como querían que fuera, como la sociedad, entre comillas, lo dictaba, ¿no? O sea, sí. si hay una forma de romper estereotipos, a lo mejor es un pequeño estereotipo que yo estoy rompiendo, pero ¿por porque así soy, o sea, es mi naturaleza, así nací, así crecí, simplemente estoy buscando mi lugar en la sociedad. Pero en tu caso, siendo una chica hetero, Siendo una chica aliada de la comunidad, cosa que se agradece muchísimo, ¿tú por qué viviste situaciones de discriminación?
1: Um, mira, um, ahora sí, como dicen los cuentos, todo sucedió.
0: ¿Era hace una vez? Era hace
1: una vez. Um, <risas> yo me recuerdo mucho que iba en la primaria, iba en quinto de primaria. Este, mis papás eh, siempre han sido este, comerciantes de, de toda la vida que yo recuerde este, y recuerdo mucho una ocasión en donde pues yo con mis papás este, fuimos a ver un, a una persona este, porque no recuerdo bien si cuidaba un terreno o algo así, ¿no? Entonces, mi papá tenía de esos carros, híjole, antiguitos que eran los famosos Valiant. No sé si tú recuerdas. Sí, sí, sí. Este, y eran de acero y no se rompían con nada. O sea... Con nada. Con nada. <risa> Entonces, este, recuerdo una ocasión que, que en ese momento, este, a mí de, trágicamente sucede, sucede un, un, un acontecimiento este querían robar el auto yo me quedé adentro este las personas se llevaron el auto yo adentro este wow. casualmente lo que yo hice fue que abrí la puerta salí rodando pero así como de película entonces eh, mis papás lo que hicieron pues entre como la comunidad con la que estábamos ahí pues agarraron a estas personas nosotros ya nos teníamos como que regresar a casa y en ese viaje en carretera sufrimos un accidente. Un accidente complicado, muy complicado, porque este, lo, lo, lo último que yo a lo mejor recuerdo es ir, este, que íbamos muy cerca de un auto, que, de un camión, perdón, que transportaba materiales de construcción. Entonces, en un abrir-cerrar de ojos, pues nos estampamos nosotros de frente. Este y por la parte trasera de ese de ese camión eh, yo iba en la parte de adelante, anteriormente no se manejaba como los cinturones de seguridad para los niños, ni nada de eso, uh -huh. Este me voy y así me, me, me quedo estampada en, en el tablero
0: sobre el cristal sobre,
1: sobre el tablero de, 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 del, del auto este, okay. toda mi cara se cuenta que fue a, a, a chocar con, con el este, con el tablero, este, yo recuerdo como, como en el de que, que, que pasó, ¿no? Así de... de o sea, ¿qué, ¿qué sucedió? Yo te decía de los Valiant que eran muy, muy duros porque casi no le había sucedido nada al, al auto, ¿no? Al contrario del, del carro de materiales que sí, sí quedó un poco dañado, ¿no? Uh -huh. Conforme fue pasando el tiempo, em, todo iba como de manera normal, ¿no? Pero casualmente, este, yo veía algo raro en mi rostro, algo, algo como que se iba descomponiendo, ¿no?
0: ¿A, a raíz del golpe?
1: A raíz del golpe, sí, 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 por okay. supuesto. Este, entonces, eh, yo recuerdo mucho de, de niña que en la escuela me hacían mucho bullying y me hacían mucha burla, mucha, mucha, mucha. Este me discriminaban como por esa, por esa parte de de, de, de una asimetría, asimetría en el rostro, porque conforme yo iba, yo iba pasando, o sea, iban pasando los años, este haz de cuenta que mi cara eh, Médicamente, como el diagnóstico médico, fue que yo tenía un prognatismo mandibular con asimetría. Es decir, okay. que en el momento del accidente yo choco contra el tablero y lo que sucede es que la mandíbula se zafa del lugar. Entonces, ya. se hace para afuera y se va hacia un lado. Entonces... Okay. Mi rostro se deformó, eh, eh, físicamente este, no era, no cabía dentro de la normalidad de cómo eran las personas. Entonces,
0: ¿Era una lesión muy notoria?
1: Sí, por supuesto, sí, 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 o sea, para mí era de cuenta que, que pasé la, la, la primaria, llegué a la, a la edad de la adolescencia, y llegué a secundaria, y no, 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 para mí yo creo que fue la peor etapa, la peor etapa que pude haber pasado, la peor. Porque yo trataba como de ocultar mi rostro, ¿no? Este, y aparte hay que considerar que de mi familia genéticamente, pues son gorditos. Entonces yo era gordita. Este, con, con un poco de sobrepeso y aparte con, con este tema del rostro. Entonces este, recibí muchas burlas, muchísimas burlas. La gente sí como que me hace cuenta que como si fuera bicho raro, así sí. literalmente yo pasaba y caminaba y la gente no me quitaba la mirada de encima.
0: Ok. Este,
1: y entonces yo decía, ¿qué me, qué me, o sea, como que, ¿qué me ve, no? Así como que tengo algo raro, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues así fue, así fue pasando, fue fueron pasando los años, fueron pasando los años, toda eh, los últimos, eh, bueno, quinto y sexto de primaria, este, yo me sentí así como, como que, ¿qué onda, no? Llegué a la secundaria, entonces, este muy, muy curioso, yo trataba de ocultar mi rostro, con, me peinaba de una manera como que mi rostro se ocultara. Yo no me gustaba mucho mostrarme a la gente, no me gustaba mucho, a lo mejor era como apartada. La misma gente a mí me rechazaba, la misma gente cuando hablaba, cuando comía, era, eran como, como las miradas, las miradas insunuosas de... de de estar viendo como, como, como si algo raro hubiese, ¿no? A pesar de que yo era este Isabel. Uh -huh. O sea, todo lo demás no importaba, sino lo único que importaba era el físico y que no encajaba.
0: Rompías con los estereotipos ya establecidos también, ¿no? Sí, claro. A pesar, a pesar de que, por ejemplo, el tema de la sexualidad es un tema... Eh, ...socialmente establecido, pero aquí la imagen física también tiene mucho que ver. Sí, sí. Um, ¿En qué momento esta situación te vuelve empática en la comunidad o con la comunidad LGBT?
1: Um, porque yo sufría mucho, sufrí mucho, 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 mucho. La gente, la gente es muy cruel. Cuando la gente sabe cómo en qué momento puede ser tu punto débil, eh, uh -huh. parece como si tuviera una misión, o sea, esa misión que dicen, "No, de verdad casi quisiera yo acabar con esa persona, ¿no?"
0: ¿Te das de cuenta que te pusieron un botón que dice, "Pulsa aquí para hacer daño"? Pero
1: dele con todo, ¿no? O sea,
0: <risa> arrasar
1: era más no poder, ¿no? Entonces, este, yo recuerdo mucho, este, inclusive yo recibía como burlas, no solo en, 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 compañeros, yo no tenía amigos, o sea, así no tenía yo amigos, yo yo me la, yo me la iba viviendo como sola, ¿no? Este, okay. tratando como de defenderme sola ante el mundo y, y me volví como de un carácter muy recio, muy fuerte, ¿no? Como en el de, pues, pues ahí les voy, ¿no? Así como si quieren...
0: No me tengo que dejar. y sí,
1: no me tengo que dejar y tengo que ir como con, con, con todos, ¿no? No no, no, me, no me importa en este caso, yo decía, ¿no? Uh -huh. este Inclusive hasta de la, dentro de la misma familia, o sea, recibía yo así como esas burlas, ¿no? Como en el de cállate o te doy un manazo y con eso te volteo la cara, ¿no? Y ya se te empareja.
0: A ah, su
1: entonces, híjole, eso para mí, no sabes, yo creo que fue una de las temas como más complicados, ¿no? Porque decían, dentro de mi, mi, mi misma casa, pues me dicen que, este, uh -huh. que con un trancazo me lo van a acomodar y nos ahorramos como, como todo un proceso, ¿no?
0: Si eso te dicen en casa, ¿qué te pueden decir afuera? Exacto. ¿Qué podemos esperar afuera? Sí,
1: sí. Entonces, este fue, fue muy difícil, fue muy difícil el tema de de la adolescencia, porque estás como en una etapa de florecer, de, de explorar el mundo, de casi acabártelo y decir, estás joven, tú puedes, tú puedes, o sea, de, comentarios que, que yo escuchaba, ¿no? En el de, no, no te preocupes, este todo va a salir bien, que mira, este pues es algo, pues sí, que, que pues tienes que vivir con él, o sea, pues no te preocupes, todo, todo va a pasar, a lo mejor algún día, pues pues, tengas como la oportunidad de, pues, de ver qué es lo que, este, qué es lo que pasa, si tienes alguna atención médica o cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. yo era de las personas, siempre fui como, como a pesar de, 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 de todo, trataba de verdad de ser muy optimista. O sea, yo decía, sí, ¿verdad? Sí, sí, se puede. O sea, yo me fui generando como ese, pues sí, no, pues sí, sí, se puede. No, pues sí, no, pues ya como, como que ya no me quedaba de otra, ¿no? Como decir, bueno, sí, hay que echarle ganas, ¿no?
0: Si no soy yo, quien.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, todo transcurre y recuerdo mucho que, que mi mamá, siendo como, como comerciante, pues ella sus posibilidades me decía este pues vamos a visitar a un médico, ¿no? Entonces visitábamos a algún médico, un, un médico maxilofacial, ¿no? Un, un cirujano. Y recuerdo mucho todas las visitas, para mí eran una tortura. Eran una tortura porque este, eh, yo recuerdo mucho sesiones, sesiones que me daban como, como electroshock, como shocks en, en el cuerpo. Uh -huh. Y recuerdo que las enfermeras, híjole, de verdad digo, no, de verdad es que, que, que a veces el, el sistema hospitalario, yo decía, es, es complicado, ¿no? Recuerdo mucho que me llevaban a terapias. De ahí viene, como a lo mejor yo veo como las terapias de conversión de, de, de la comunidad y digo, híjole, qué, qué complicado, ¿no? Y qué cruel. ¿Y qué cruel, sí. Haz de cuenta que mis terapias para mí eran el de, me, me ponían en una cama y me ponían unas láminas, unas láminas con un chorro de cables, con los cables y me los ponían en todo el cuerpo y había unos que me ponían precisamente en la cara y me decían con esto vamos a hacer que los nervios se vayan relajando y vayan tomando su forma natural. Y yo decía cuál es su forma natural? No. Entonces recuerdo mucho que las enfermeras movían como un aparatito, como una manejita, como cuando los famosos toques, Ajá. Haz de cuenta que yo era así. ¿eh? Me ponen una planchita y me empezaban a dar toques. Ta, 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 ta. Entonces la enfermera me decía cuando sienta que, que llega como una descarga, me avisa y yo decía cómo que, que le avise cuando llega una descarga. Estaba yo súper chiquita, tenía 12 años.
0: Guau, wow. guau. Wow. O sea, es. Es una sensación rara, nueva. Y no precisamente, o sea, una, una, una personita de 12 años no va a estar pensando, esto es para mi bien, no. esto me va a hacer bien, o sea, es, se siente culero. Sí, sí, o sea.
1: sí, sí es horrible, es horrible. Y entonces así me, me la llevé como 12, 14 años más o menos, ¿no? Entonces, este yo decía, es que no veo como que, que me funcione, no veo como que algo, algo transcurra o algo pase o, o vea yo como algún cambio, ¿no? Sí, sí. Entonces decíamos, ok, olvidamos lo que son las terapias, va, las desechamos, no nos funcionaron, ¿no? Ahora vamos a ver a médicos que son especialistas, maxilofaciales, cirujanos y a ver cuánto, ¿no? Y entonces recuerdo mucho los médicos médicos. Este era, te digo que un poco tortuoso porque cuando iba yo a citas me decían, a ver, este, déjeme ver su rostro, ¿no? Muy propios, muy crueles también los médicos. Uh -huh. Este, y yo tenía, ¿qué te puedo decir? De edad 14 años. Entonces,
0: no habíamos avanzado mucho. No
1: habíamos avanzado mucho, no. No, no, no. Entonces, recuerdo mucho el que me decían, a ver, vamos a ver y me ponían una hoja, una hoja de, de, de papel, así, ¿no? Y iban bajando, obviamente, de mi rostro, lo iban, lo iban tapando hasta que llegaban a los ojos a la altura de la nariz. Y recuerdo mucho que hubo un médico que, me, que le dijo a, a mi mamá, le decía, ¿sabe qué, señora? Mire, de la nariz para arriba, su hija es hermosa pero le quitamos la hoja y vemos todo el rostro y es horrenda. Así. Así. Wow. Es todo, o sea, así de todo se descompone, señora. Entonces, pues no, no sabemos cómo, 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 cómo poderla ayudar, ¿no? Y yo decía, pues si sí son médicos. Yo decía, un médico creo que, o sea, yo en mi pensamiento de una adolescente de 14 años, yo decía, pues sí me pueden ayudar, ¿no? Tal vez sí. O sea, yo, para, para mí siempre era como una esperanza, una esperanza cada vez que, que íbamos como como a visitas de médicos, ¿no? Llegó un momento uh -huh. en el que yo ya me sentí cansada. Yo ya me sentía agobiada, cansada. Yo decía, hijo le voy a recibir otra vez como como este como
0: ahí vamos de nuevo sí,
1: como un un este una esperanza y que esa esperanza se va no uh -huh. no la puedo ver porque eh, anteriormente yo recuerdo que que una cirugía era costosísima costosísima entonces este hubo una última visita con un médico recuerdo muy bien y me acuerdo que le dijo a mi mamá, le dijo, ¿sabe qué? Pues mire, yo le voy a ser sincero, sí tiene como un arreglo, porque dije, ay, se trata de arreglar, ¿no? O
0: sea, okay. hay que
1: arreglar algo aquí, ¿no? Yo dije, entonces hay que arreglar algo, ¿no? <risa> este, y... Le decía, le dijo a mi mamá en esa ocasión, o sea, son cosas como que no se me olvidan, ¿no? Porque sí sí, sí, se te quedan, sí si se te quedan bien. ¿no? Sí
0: quedaron presentes.
1: Sí, claro. Este Y recuerdo que le había hecho la observación de, dijo, mire, su hija sí se puede operar, pero ahorita no. Ahorita no porque los cartílagos, los huesos y todo lo que tiene en la, en la cara, dice, va a seguir creciendo. Entonces, si nosotros llegamos a componer o arreglar, se puede descomponer con el tiempo. Porque todavía su fase de crecimiento no llega a su tope. Uh -huh. Entonces, muy curiosamente, mi mamá le hizo la pregunta, ¿y hasta cuándo la puedo operar? Yo tenía 14, ¿no? Y el doctor le dijo 22
0: que es cuando, cuando dejas de, de crecer tu cuerpo y ya deja de, de formarse, ¿no?
1: Exactamente. Para mí fue, yo creo que, un balde de agua fría. Yo dije, voy a tener que seguir viviendo todavía muchos años con este tema. Y dije, pues, a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces, este... Todas esas emociones que yo sentía, esas esperanzas, esos despertares, despertares a veces de buenas, a veces de malas, a veces frustrada, este, a veces molesta. A veces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, por qué suceden estas circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué dentro de mi círculo familiar a veces yo recibo como, como estas, estos comentarios? ¿Por qué la gente no me acepta como soy? ¿Por qué no me conoce? ¿Por qué me prejuzga antes de, de conocerme y decir, ah, pues Isabel, ¿no? Es Isabel, porque yo iba por la escuela... O sea, por mi en mi etapa de adolescencia, y yo no era Isabel, yo era la de la boca chueca.
0: Ok. Entonces, ¿Y cuánto apodo se les ocurriera? No,
1: no, 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 no sabes. O sea, me, me lo sé de todos de pie a pa, ¿no? Este, sí, 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 Y era apodo tras apodo, tras apodo, tras apodo, tras apodo, tras apodo, ¿no? Este, Y era una lucha, para mí, era una lucha constante todos los días todos los días, día, 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 día. Y hasta que... si llegas en un momento en el que dices, ya no puedo, o sea, ya yo ya no podía. Llegó un momento en el que sí como que, como que me rendí. Uh -huh. Me rendí ante la sociedad, ante lo que decía la gente, ante las miradas, ante los comentarios, ante... o sea... Fue, fue, era muy triste, era muy triste, era muy complicado, era, yo tenía muchísima vergüenza, vergüenza de mi, de mi, de mi aspecto físico, este, a lo mejor hasta para poder hacerle la plática a alguien, porque la mirada estaba ahí.
0: Sí, 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 la mirada juzgona, la, sí. la mirada que... Que a pesar de que la persona no te dice nada, pero tú sabes todo lo que está pensando. Sí,
1: ¿no? sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Y a veces eh, uno eh, trata como de... Yo en mi caso trataba como de encajar, ¿no? O sea, decía, a ver, si físicamente no puedo encajar, ¿por qué? Uh -huh. Porque todos yo... O sea, imagínate, llegue llegué un momento a decir, todos son normales. Yo soy sí, la sí. normal, <risa>
0: ¿No? yo, yo aquí soy la extraña. Yo aquí
1: soy la extraña, exactamente. Entonces, sí, sí llega un momento en el que te empiezas como, como alejar, como ser más reservado, como en el de en el tratar como de hacer como pausas. Fíjate que, que cuando yo estudié la secundaria, eh, para mí era muy difícil. A mí me encantaba la escuela. Me gustaba mucho la escuela, pero yo creo que a pesar o, o, o con lo que me iba sucediendo en los años escolares, yo decidí ya no ir a la escuela. Yo preferí.
0: ¿Tan difícil fue? Sí,
1: claro, muy difícil, muy difícil. Ok. Este, eh, yo, yo preferí mejor no ir a la escuela, yo decir, si quiero estudiar, prefiero estudiar a lo mejor en un lugar en donde no tenga yo como tanto contacto con la gente, porque yo ya sabía que la gente era un, me, me causaba demasiado estrés, o sea, era un estrés que, 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 que yo ya, o sea, era muy difícil lidiar, lidiar todos los días, todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, yo dije, no voy a estudiar, y mi mamá me decía, no, pero ¿por qué? Sí, sí. Sí, tus hermanos que también están estudiando, que no sé qué, que este ya sabes, ¿no? O sea, como que viene el antecedente de tus hermanos, son el ejemplo, este tienes como que, que avanzar, tienes que ir como casi a la par con ellos, cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero yo lo veía del otro lado, yo decía, sí mamá, pero no puedo, ¿no? O sea, no 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 soy como ellos, físicamente no soy como ellos, y a mí me cuesta trabajo lidiar con las personas, ¿no? Entonces, este mmm, llega un momento en que digo, voy a dejar como de estudiar, me esperé como un tiempo y yo dije, pues voy a hacer la secundaria abierta, ¿no? O sea, no había terminado la secundaria. O sea, yo me salí, dije, yo no quiero, no, dije, no, la escuela no es para mí. Te, te,
0: te saliste porque no aguantaste. Sí,
1: yo dije, no no, 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 y era muy buena, o sea, sí me gustaba, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, fíjate como que fueron sucediendo cosas en el de, pues sí, ya me iba mal como en la escuela. Yo decía, como que ya no le encuentro como sentido, no me gustaba. Yo decía, ay, otra vez la escuela, otra vez ver a mis compañeros de, de clase, ¿no? Uh -huh. me decía, bueno, a ver, otro día más, ¿no? Casi, casi este como lema, ¿no? De un día a la vez, ¿no? Entonces, este casualmente, eh, yo decido dejar de, de estudiar. Me espero un tiempo y hago mi secundaria abierta. O sea, yo preferí mejor hacerla por, por mí solita y, y, y sin, o sea, como que sin, sin juzgar, sin, sin que tuviera como alguien que me estuviera mal viendo. Yo decía, ¿no? Es que me malven, ven, ¿no? Este, llegan mis 15 años, ¿no? O sea, bueno, antes de eso, pues llegaron mis 15, mis, mis, antes de que, de, que, de que sucediera todo eso, llegaron mis 15 años y yo, de, yo le dije, mamá, yo no quiero fiesta, mamá. O sea, a mí ni te preocupes, yo la verdad es que no quiero, ¿no? Entonces, este, se llega casualmente mi mamá, pues, con todo su esfuerzo, hace una fiesta sorpresa, y yo decía, madre mía, yo decía, no, no, no no puedo, no puedo con esto, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a dejarnos llevar. Y dije
0: Oye, pero a ver, una pregunta, una pregunta clave aquí, dime. ¿cuántos años eran de esa fiesta?
1: ¿Cuántos años eran de la fiesta de cuando yo dejé de estudiar?
0: Ajá, de esta fiesta que me mencionas. Sobre todo, ¿por cuánta gente externa se unió a ti a esa celebración?
1: Solamente la familia. ¿Amigos? No, ninguno.
0: ¿Ya había o todavía no había? Ya,
1: o sea, yo tenía este de, de la secundaria, sales de la primaria como los doce, es, en uh -huh. estos tres años de secundaria, bueno, eh, académicamente se podría decir que tres años de secundaria. Es, uh -huh. Yo a los 14 decido ya no estudiar, a los 15, cuando yo cumplí 15, no estudiaba la secundaria. Este, yo me salí, o sea, yo, yo decidí no estudiar. Yo ya tenía como compañeros, como amigos, este, pero, pero no, 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 mi mamá pues... A sus, te digo, a sus posibilidades, dijo, pues yo te voy a hacer la fiesta, pues me compró mi vestido, fuimos a la iglesia, este, pues como, como es todo un ritual, ¿no?, este, cuando con sí, sí, sí. años, este, vamos a presentarte con el padre, de que tú ya eres una señorita, este, y hacemos como toda esta, esta parte de, de, del festejo, ¿no?, entonces uh -huh. yo no, yo no invité a nadie, de hecho mi mamá me decía, pues háblale a alguna de tus compañeras, mira, no, 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 así estoy bien, y yo decía, así estoy bien, pero para esa etapa yo ya era súper rebelde, ¿eh? o sea, rebelde a más no poder.
0: Esa rebeldía, ¿por qué fue? Eh, ¿Es un tipo de, de autodefensa? Sí,
1: claro, sí, 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 para mí era una autodefensa, sí. ok. Entonces, este, casualmente en mis 15 años, cuando, cuando me quieren peinar, o sea se da cuenta que estaba yo toda totalmente rapada la parte de abajo del cabello, ¿no? Entonces uh -huh. tenía ya mis piercing, yo dije, no, aquí yo creo que ya me mando yo sola, y yo dije casi, casi como si fuera yo, Juan y aquí yo me las gasto sola, ¿no? Entonces, <risa> este... Pues bueno, se da este tema de lo del festejo, este, y, y no, solamente fue como familiar, fue muy íntimo. Este, y en eso, en eso, en esos años, tomar una, quien tuviera una cámara fotográfica, híjoles porque pues sí podía y tenía las posibilidades, ¿no? sí, sí, eh, sí, estoy,
0: estoy de acuerdo
1: sí, 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 entonces este, nosotros recuerdo que no teníamos como cámara, familiares este, tías tenían cámara y me decían, una foto yo odiaba odiaba las, las fotos. fotos, las odiaba y yo decía, yo no me quiero tomar una foto no, que me era la foto no me quiero tomar una foto <risa> o sea, de verdad pero es
0: que, que es para que tus 15, es sí. para que recuerdes sí. es para que, pues sí, pero no sí
1: Haz de cuenta, haz de cuenta que estás escuchando y no, que mira, que te recuerdo y yo. Es que no quiero tener recuerdo. <risa> <risa> es que lo que no quiero es acordarme, ¿no?
0: Oye, ya que, que tuvimos esta celebración, que estás todavía en esta etapa de rebeldía, uh -huh. al igual que como pasa con la sexualidad, ¿en qué momento empiezas a autoaceptarte y empiezas a aceptar esta diferencia física en este caso que existe contigo y empiezas a amar lo a amar realmente lo que ves frente al espejo
1: eh, no pasaron muchos años muchos años eh, yo te puedo decir que, que pasé todavía este um, adolescencia complicada uh -huh. eh, yo te digo, terminé la secundaria abierta. este, Yo dije, la escuela sí no es para mí. Entonces yo dije, yo me quiero ganar un dinero, ¿no? Se viene la parte, ahorita te explico por qué, por qué voy a ese punto. A mí nunca se me olvidó y se me quedó muy grabado lo que dijo el último médico. En el que decía de que, de que a tales años, o sea, para mí era como una fecha límite.
0: Ok. Y yo
1: decía, yo tengo que llegar, o sea, mi meta, imagínate nada más, no, 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 qué barbaridad. Mi meta era llegar a los 22 y decir, ahora uh -huh. sí ya me puedo yo operar. Ok. Y en ese momento que yo me operara, yo internamente, yo decía, en ese momento Isabel va a ser feliz.
0: Va a cambiar. Sí. Su vida va a ser otra.
1: Exacto. Algo así como
0: un proceso de, de, de autoaceptación. Sí,
1: entonces me, 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 me vi la vida así como, como, vi, como viniese, o sea, uh -huh. yo decía, tengo días buenos, tengo días malos, va, eh, casi no trataba yo de mirarme al espejo porque no me gustaba, no me gustaba lo que yo veía en el espejo. O sea, yo misma me autosaboteaba, ya llegó un momento, ¿por qué? porque de tantos años que yo recibí como este sabotaje, yo ya lo veía normal.
0: Sí, ahora sí que casi casi, si yo no me saboteo, ¿quién me va a sabotear?
1: Ajá, exactamente. Entonces, este, muchos años, muchos años yo viví así, muchos años a lo mejor Ajá. viví molesta y enojada con la vida.
0: Por, okay. Porque
1: yo decía, ¿en qué momento este, yo puedo ser feliz? ¿En qué, en qué parte de, de esta carrera que se llama vida, Isabel va a llegar a ese punto de felicidad que puede ver en cualquier persona?
0: ¿Hasta qué edad alcanzaste ese punto?
1: Um, yo conocí a un médico. Este, para esto ya llevaba yo como una carrera laboral. Este, uh -huh. en el trabajo también eran muy, muy, fue muy difícil, fueron muy crueles porque, este, siempre me rezagaban, me decían no tú no, este, a ver la de, la vamos a tomar una fotografía de grupo, vamos a tomar una fotografía de equipo y me decían a ver Isabel tú pásate para atrás, ¿no? No. Ay, ah, yo decía ay, pero ¿por qué? <risa> sí, 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 o sea el tema de discriminación laboral también está cañón, muy cañón.
0: Por el aspecto físico. Por
1: el aspecto físico, claro, claro. Entonces, este recuerdo un, una, una parte de, 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 de mi carrera laboral o de mi experiencia laboral en el que eh, yo trabajaba en agencias de publicidad. Entonces, este, para esto yo ya había, pues, bajado mucho de peso, ya era delgadita, este, pues, me gustaba cómo me veía del cuerpo, no de la cara, este, uh -huh. yo decía todo lo demás, o sea, aplicaba yo la del doctor, ¿no? O sea, si de la cabeza para abajo estoy bien, lo de arriba, pues, el, el hombre, ¿Te compraste esa idea? No, me compré la idea, sí, también me la compré, me la vendieron muy bien y la compré. Sí, 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 Entonces, este, haz de cuenta que pasan, pasan los años y yo estoy como en esa, trabajando en esa agencia y hubo una ocasión, este, eh, se vino muy de moda lo que era, este, los, las visitas o a los antros de, de una marca de tequilas muy famosa, que es de un animalito. Uh -huh. <ríe> Entonces, este, Recuerdo que una chica no había asistido a, al casting y no había, este, hecho como, como este tema de, de, este, de presentarse para el evento. Y yo me acuerdo que el que era el encargado de la publicidad voltea y dice, pues metemos a Isabel. Sí, le vamos a poner, este, un antifaz, algo así y este, y ella es la que vamos a poner en la entrada. Y yo decía, ¿pero por qué todos no llevan antifaz y yo solo sí? Ajá. ¿No? Y yo dije, ok, ok, está bien. Pero no podía decir nada porque porque decía, pues es mi chamba, ¿no? Me la van a quitar, este... Está muy peleado este estar en una agencia de publicidad y eso y lo otro. Y, y yo decía, bueno, pues sí, está bien, póngame el antifaz, ¿no?
0: Pues me aguanto.
1: Me aguanto, sí. Yo decía, pues me aguanto, ¿no? Entonces pas, pasó, pues, tema de la experiencia laboral, este, pasó como, como, como bastantes años y en un, en un trabajo donde yo estaba, este, casualmente conozco a una persona y me acuerdo que comp compartíamos en esa empresa este... Después me metía al, al, al tema este, en, el, en el aeropuerto. Yo trabajaba en el aeropuerto y, lo, y, y conocí a esta persona ahí. Y recuerdo muy bien que cuando lo conocí, o sea, de cuenta que era la misma mirada que yo tenía cuando era adolescente. Y yo decía, ¿por qué me mira tanto? si sí, yo como 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 que ya no ya no tenía como esas tan, como como todas esas miradas encima de mí no uh -huh. se da se, se en ese momento que él me mira y era una mirada así este insinuante este, muy muy cómo te puedo? insistente no era muy insistente cada vez que me lo encontraba no y yo decía pero por qué me mira y, y yo pensaba y yo decía, Isabel, pregúntale qué te mira tanto, ¿no? En una ocasión que yo ya le iba a preguntar, se acerca y se sienta, estábamos en el comedor, que era un comedor para todos los empleados, y se sienta al lado mío y me dice, yo tengo algo que a ti te puede ayudar. Y yo dije, ah, ay yo dije, pues, ¿qué es? No Dije, que como que qué me puede ayudar, ¿no? exacto no este y me dijo pero quiero platicar contigo y le dije sí ah, está bien para eso yo te puedo decir que tenía 22 años ok entonces yo decía yo tengo que seguir trabajando tengo que ahorrar dinero porque eh, tal vez en las posibilidades de mis papás no alcanza el dinero para hacerme una cirugía y para mí era, este, trabajar, 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 trabajar y así me la llevaba, ¿no? Desde uh -huh. el estudio yo nada más tenía secundaria, ¿eh? Ok. Entonces, este, se da como esa plática con él y me dice, yo te entiendo lo que estás pasando. Y le dije, eh, ¿me entiendes? ¿Cómo en qué, no? Yo le dije, ¿cómo en qué me puedes entender? Y me dice... Mi esposa tuvo el mismo problema que tú en su rostro. Me enseña una foto y me enseña una foto de cómo era ella antes de operarse. Y me dice, mira, esta era ella. Cambia de fotografía y me dice, ahora esta es ella. Haz de cuenta que yo dije, no manches? Magia. Sí, yo dije, no, de aquí. Yo dije, de aquí soy, ¿no? Entonces yo le dije, este, ¿y cómo le hizo, ¿no? O sea, mi pregunta fue, ¿cómo le hizo? Y me dijo, yo conozco a un médico que es maxilofacial, es muy bueno, es uno de, 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 unos de los mejores cirujanos de México. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser uno de los mejores cirujanos de México si yo cuando tenía 14 iba con los mejores cirujanos de México?
0: O por lo menos eso te dije. Oh,
1: pues sí, ¿no?
0: <risa> claro,
1: ¿no? Entonces, este, me lleva, me dice, ¿qué día tienes libre? Y le dije, hoy. Yo dije, no lo pienso más, le dije, hoy. ¿No? Ok. Entonces, este, haz de cuenta que, que me lleva con ese médico... Y en el momento en el que yo estaba en la sala de espera de su consultorio, yo pude ver a niños este, con temas de su rostro más complicados que el mío, con personas que o a lo mejor estaban recién operadas y que iban a consulta, pero dentro de ese mismo círculo no sabes cómo me sentí segura.
0: Estabas en el lugar en donde había más como tú
1: uh -huh.
0: y, y empezaste a sentir cierta identidad.
1: Así es. Entonces, okay. ahí para mí yo dije creo que esté aquí me siento cómoda. Yo aquí creo que me siento bien, porque allá afuera... Fíjate
0: que, per perdón, pero fíjate que es algo que de pronto nosotros también sentimos, uh -huh. y esto lo llegamos a sentir cuando eh, nos reunimos con o conocemos a algún amigo o amiga que también forma parte de la comunidad... Sí. Dejamos de sentirnos, en este caso, los únicos homosexuales del mundo, sino ya nos damos cuenta que hay más gente como nosotros y ya empezamos a tener cierta identidad con el resto de personas. Y creo yo que en este caso también te sucedió lo mismo.
1: Sí, sí, porque eh, me sentía este libre. Me sentía yo, uh -huh, exacto. me sentía que pertenecía a un grupo en donde también me aceptaban porque estaba yo sentada y recuerdo mucho un niño, un niño que, que te puedo decir como de 8 años que tenía una complicación aparte de tener labio leporino uh -huh. y me veía y me decía, "Qué bonita eres." Híjole, no, yo creo que fue. Oh. O sea, yo me solté a llorar en ese momento. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este, son cosas que que sí van marcando tu vida. ok entonces este recuerdo mucho eh, en, en la visita o la cita con ese médico y recuerdo que me dijo no te preocupes dice mira tú y, y me lo puso así o sea me dijo tu problema no es un problema es algo súper sencillo que tiene una solución entonces yo dije, ay carambas. O sea, yo veía voy viendo la luz, ¿no? Yo dije, voy viendo la luz, voy viendo sí, la sí. luz, voy viendo como, como, como que como que algo dentro de mí decía, "Isabel, creo que creo que por aquí es, por aquí es." ¿no?
0: Llegó el momento. Llegó
1: llegó tu momento, va. Este pero todavía dentro de ese camino Dentro de ese camino fue, fue difícil, fue muy complicado. Porque recuerdo mucho que eran este, los, los tratamientos, los tratamientos este, de ortodoncia, los tratamientos que me ponía el doctor, este, de que decía.
0: Me lo imagino. Me
1: decía: ¿Sabes qué? Este, ahora te voy a poner un aparato que lo que va a hacer es que la mandíbula se va a pronunciar más y yo decía, no puede ser y yo decía, si de por sí ya no puedo con esto, más pronunciado, ya no puedo uh -huh. y yo decía va, vale la pena, vale la pena pero para esto, obviamente yo me animé a, a hacer como todo este proceso, porque el doctor me empezó a enseñar como, casi casi como su book, ¿no? de fotografía
0: esto logré, esto, esto ya hice esto
1: y esto me decía, esto me dijo, tú tienes algo así y sabes qué? Se va a hacer así, 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 se va a hacer esto, y 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 vamos a pasar como un proceso de ortodoncia, y vamos a pasar por un proceso de aparatos, y vamos a pasar hasta que en el momento que yo te diga, ¿sabes qué? Isabel, te vamos a operar, ahora sí, ¿no? Entonces así me la fui uh -huh. llevando, me la fui llevando. Entonces yo trabajaba y iba guardando mi dinerito, ¿no? Yo dije, no, pues tengo que guardar, tengo que guardar para juntar, para operarme, ¿no? Y este, y se llega la fecha. Se llega la fecha en que el doctor me dice: Ahora sí, Isabel, ya está lista, ya estás lista para pasar como al proceso de cirugía. Y yo dije: Santo Cristo Redentor.
0: <risa>
1: Entonces me cita y me decía: Yo me deso de así, me dijo el doctor: Mira, yo te puedo operar en un hospital, el más carísimo que tú quieras, pero no es necesario. Con que el hospital tenga lo necesario para que yo pueda trabajar. Con eso para mí es suficiente. Entonces, en una de esas pláticas, yo co platicando con el médico, yo le decía, ¿por qué se había dedicado a eso? ¿Por qué ayudaba a la gente? Y me dijo, mi papá sufrió un accidente cuando yo estaba estudiando la carrera y se destrozó la cara por completo. Yo wow. prometí que cuando yo me recibiera, yo iba a ayudar a la gente que más lo necesitara. Yo dije, qué padre, ¿no?
0: De aquí soy. Oh, sí, sí,
1: de aquí soy. Entonces, este, llega, te digo que la fecha para la cirugía, este, yo muy nerviosa, me acuerdo que, que ese día, este, yo dije, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Y recuerdo que el doctor me dijo, te voy a recomendar algo, Isabel. En el momento que... Yo termine de hacer la cirugía, no te veas al espejo. Y yo decía, ¿por qué, no? Decía, te, te lo recomiendo, por favor. Entonces, en casa tuvimos que tapar todos los espejos, ¿no? Dice, porque va a ser un shock que te vuelvas a ver al rostro, porque no vas a ser la misma. Tu rostro va a cambiar y va a cambiar completamente. Wow. Y yo decía, ¿será? Yo dije, pues sí, a lo mejor sí. Dije, no, pues no creo, ¿no? Yo dije, pues ya me vi, soy la misma, soy yo, ¿no? Este, entonces pasa como, como ese tema de la cirugía y casualmente pues el doctor este, eh, ya me opera este, y, y salgo yo del hospital. Pues el proceso de la recuperación fue complicado porque yo tenía que aprender a comer como los niños, como cuando son bebés todo con popote, nada masticable, así. Me tenía que quitar puntos. Este, en la cara tengo placas y tornillos de titanio, o sea, en lo que es toda la mandíbula, para que me pudiera haber hecho esa cirugía. Entonces, uh -huh. este, ya pasa el tiempo y me dice el doctor, ahora sí te puedes ver al, al espejo. Haz de cuenta que en el momento que yo me vi al espejo, mi primera reacción fue sonreír. Porque, ¿Te
0: gustó lo que viste en el espejo? Sí,
1: porque yo dije, así yo me quería ver en el espejo.
0: Vamos a un corte y ahorita que regresemos, vamos a, a concluir esta, esta plática con esa reflexión que, que, que te deja esa transformación. Y, y también a saber cómo es que conectas con la comunidad LGBT. Sí. Listo. Recuerda que estás en No Soy Moda en un momento. Regresamos.
1: Hola, yo soy Agly Potter. Y yo soy Alberto Cers. Somos un podcast LGBT LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia.
0: Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito
1: Un episodio nuevo cada jueves
0: Escúchanos a través
1: de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita Somos, Somos como, como tú, tú Rábanos Chilangos. Chilangos Siempre
0: tuve una historia en mi cabeza Llena de magia, seres oscuros y villanos El tiempo, mi salida del closet, la discriminación Y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfondos Busca Raíces Sombrías de Fabián Ramos en Amazon. Tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura. Ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando con Isa. E Isa, a pesar de que no es de la comunidad LGBT, pero sí es aliada, pero sí sintió muchas cosas que nosotros como parte de la comunidad en algún momento vivimos, desde sentirte único en el mundo o única en el mundo, eh, sentir esa discriminación por ser diferente, trabajar en un arduo proceso de autoaceptación y en donde finalmente llega esa transformación, Isa. Sí. ¿Cómo te sentiste después?
1: Es feliz. Feliz, este, me acepté, me acepté ya como, como persona, me acepté físicamente, me acepté emocionalmente y te puedo decir que, que, que ¿por qué me lleva este tema a ser empático con, con la comunidad? Es, uh -huh. um, yo um, en lo personal siempre era como en el de, co ¿con qué emoción me despierto hoy? Okay. O sea, estoy contenta, estoy frustrada, estoy enojada. Este. Y, y creo que fue uno, uno de los temas principales para, para reflexionar y decir: ¿por qué necesito la aceptación de alguien, no? Yo, uh -huh. yo como persona, valgo, o sea, en cuestión de, como de valores, digo, yo valgo mucho, no? Este. No, no tengo como a lo mejor como que encajar, pero sí entiendo que, que en tema de la comunidad este, está esa lucha constante. Para mí también era esa lucha, esa lucha, esa lucha de aceptación, esa lucha de, de, de pelear, de pelear con uno mismo, de pelear con la sociedad y, y a ver en qué momento, este, eh, eh, o sea, puede haber como, como esa armonía, esa armonía que, que de verdad uno busca.
0: Claro, y yo creo que cualquier persona busca esa armonía, eh, armonía social, armonía eh, individual, pero al final lo que creo lo que, que todo mundo, todo ser humano, necesita, es sentirse pleno consigo mismo.
1: Así es. Y de verdad es que este, la, la parte de discriminación, yo como lo, ve, lo como lo veo ahora como lo veía también uh -huh. a lo mejor tanto a, antes era en el de que no es una forma de ser de las personas sino es una forma de pensar y cómo podemos nosotros también eh, que estamos del otro lado hacer que 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 el mundo no es no no haya tanta discriminación porque todos somos seres humanos todos
0: solo que algunos no lo entienden todavía sí ese es, y eso que son seres humanos
1: ese, ese es, el, ese es el, el gran problema yo creo que, que existe ahora no por claro. eso eh, el, el tema ahora es en el de tenemos un, con mi esposo tengo un proyecto en el uh -huh. de ¿cómo? ¿cómo le hago? o sea hay algo principal en el de que buscamos Incansablemente inspirar a los demás en expresar a través de los diseños que nosotros hacemos lo que somos y de verdad cómo nos sentimos.
0: Emociones a través del arte.
1: Así es. Sí, de hecho, este mucho de, de, de los diseños que nosotros hacemos tienen que ver en la forma en cómo en cómo somos. ¿Qué es lo que queremos expresar? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Con qué emoción me voy a.? ¿Qué, qué, qué casi casi como el de ¿Qué me voy a poner el día de hoy? ¿Con qué emoción me despierto?
0: ¿Cuál es el outfit de hoy? Sí. Ok. ¿De qué se trata tu proyecto?
1: Uh, básicamente es que eh, creamos un medio de, de, de expresión para todas nuestras emociones.
0: ¿Y dónde lo plasmas?
1: Lo plasmamos en playeras. Eh, ok. Playeras que, que podemos portar todo el año. En todo momento y a todas horas.
0: ¿Cómo se llama el proyecto?
1: Se llama Jazz.
0: Deletrealo, porfa.
1: Eh, W-A tres veces S. Perdón, Y. w -A? No, perdóname. Y A. Ajá. tres veces ese
0: ok ¿tienes alguna página web donde podamos ver eh, toda esta creación que están haciendo pero sobre todo encontrar el significado de cada de cada diseño
1: Sí, nos encuentran en redes sociales en Instagram y en Facebook como jazz.mx1 o uh -huh. también pueden visitar Lo que es nuestra tienda O nuestra página web Que es www.jazz.mx
0: Ok, perfecto Y ya nada más por último ¿Qué significa jazz?
1: Lo manejamos como Un medio para inspirar a los demás En expresar sus emociones
0: Estoy viendo en este momento los diseños Hoy están fantásticos Bastante artísticos Sí ¿Estos diseños los crean ustedes?
1: Sí, fíjate que este, Todo es En un momento de, de Sentarnos De inspiración sí, sí. De, de cómo De cómo todo eso Que traemos adentro lo podemos proyectar <coughs> como, como um, casi casi sacar como todo lo que tenemos dentro y decir y decir y, y gritarlo en el de aquí estamos, existimos. Somos seres Fantástico. humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones como cualquiera que exista en el mundo.
0: Wow. De verdad eh, Están fabulosas las playeras Creo que vale mucho la pena eh, Pasarnos por la página Repito que es www.yasss.mx Ahí ya tienes hasta tu carrito para, para, para comprar Sí. Lo cual está bastante fantástico Y bastante práctico eh, jazz, de verdad digo, <ríe> me, me quedé con el nombre de, 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 del proyecto Isa, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos esta parte de ti, creo que es una parte importante, pero también es una parte en la que gracias por, por abrir esta brecha de decir, soy una persona heterosexual, pero soy empática y soy empática porque a pesar de que yo no batallé con el tema de mi sexualidad, pero sí batallé con el tema de ser eh, si sí batallé con el tema de tener una identidad Si sí batallé con el tema de ser Aceptado socialmente Y eso es algo que tanto te reconozco Como sé lo difícil Que, que resulta Pero una vez que lo tenemos ganado Creo que es de las cosas más fabulosas que nos pueden suceder.
1: Sí, claro. Y pues bueno, yo te agradezco mucho este, la oportunidad de, de expresarme, de expresar lo que soy y cómo me siento ahora hablando. Entonces, pues bueno, lo único que puedo decir es que este, que nos visiten. Nos gustaría también pues, a tu audiencia conocerlos. Este, que se den una vuelta por, por nuestras redes sociales y también hacemos la invitación para que puedan ellos ingresar a, a nuestra página, nos pueden enviar una fotografía con una imagen y nosotros con muchísimo gusto y encantados lo podemos hacer una ilustración y la podemos plasmar en nuestras redes sociales
0: wow fantástico, Isa de verdad muchísimas gracias por todo
1: muchas gracias a ti
0: Gracias a ti también que nos escuchas. Recuerda por favor seguirnos en redes sociales, en Instagram como arroba no soy bajo podcast, en Twitter como no soy moda guión bajo P y en Facebook como no soy moda el podcast. ¿Sale? Gracias por escucharnos esta semana. Espero la siguiente semana tener un, un material igual de fantástico que el día de hoy. Adiós.